0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute ist das Thema ein bisschen anders. Es geht also nach wie vor um Fragen wie schon letzte Woche. Und das Thema letzte Woche war anscheinend so spannend, dass ich ein paar Nachfragen erhalten habe. Und heute möchte ich ja mal eine über mich beantworten. Mich hat nämlich Peter angeschrieben und er wollte einfach mal wissen, was ich eigentlich für eine politische Richtung bzw. Meinung habe, da ich ja durchaus rechts wie links kritisiere und auch lobe. Und ja, die Grünen ja auch kritisiere, aber für Formen auch oftmals lobe. Und ich kann gleich mal sagen, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wer heute aber ein bisschen mehr auf mich eingehen, ich hoffe, es ist auch Interesse daran da. Für mich gibt es schon mal leider nicht die Partei, wo ich mich zu 100% abgeholt fühle. Aber ich glaube, das geht dem meisten so. Und ich glaube auch, das ist genau das, was auch eine Demokratie ausmacht. Parteien versprechen ja im Wahlkampf immer Dinge, die man nach ja, den Koalitionsverhandlungen oder in der Opposition sowieso nie einhalten muss. Daher achte ich persönlich weniger auf Versprechen, sondern mehr auf die Werte einer Partei. Und da gibt es sicherlich in jeder Partei Dinge, die zu einem passen. Also auch zu mir. Allerdings kann ich gleich sagen, ganz links wie auch ganz rechts würde ich jetzt mal für mich persönlich ausschließen. Die sind aus meiner Sicht nur dazu da, Unruhe zu stiften und tun nicht wirklich etwas dafür, unser Land in irgendeiner Form besser zu machen. Also das ist für mich immer die Grundvoraussetzung. Ich möchte einfach, dass auch irgendwo etwas aktiv passiert. Das kann auch auf der Oppositionsbank sein, aber nicht mit Pöpeleien oder mit irgendwelchen Kleinkriegen oder ja, also ganz links und ganz rechts. Das ist einfach nicht mein Fall. Es wird Gründe geben, warum Menschen diese wählen. Ich finde keinen dafür. Dann kommt bei mir noch dazu, ich habe, noch, ich habe eine sehr, sehr hohe Erwartung, aber auch gleichzeitig eine hohe Meinung von Politikern. Ich habe in den 90er Jahren einige große Landkreise hier in Bayern und Städte, wie auch gleichzeitig die CSU damals als Account Manager betreut. Und ja, auch in meinen Shows durfte ich schon mit Landräten und Bürgermeistern zusammenarbeiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, hier gibt es aus meiner Sicht ebenso super Leute, die wirklich nur das Beste für, für ihre Wähler wollen. Dann gibt es natürlich die Langweiler, wo überhaupt nichts passiert. Und naja, die gibt es in jedem Business. Und dann leider auch diejenigen, die vor allem auf ihr eigenes Wohl schauen. Es ist einfach der gleiche Querschnitt wie in der Bevölkerung. Allerdings, wenn ein ja, Verkäufer seine Kunden austrägst, wenn ich jetzt nochmal auf den letzten, also der nur auf sein Wohl schaut, oder ja, unter Kollegen irgendwelche Spielchen laufen, finde ich das zwar auch jetzt nicht gut, aber das lässt sich ja in irgendeiner Form nicht vermeiden. Jeder denkt ja doch mehr oder weniger an sich. Bei Politikern sehe ich das etwas anders. Wenn da jemand in seine Kasse wirtschaft, was wir jetzt hatten erst wieder mit der Maskenaffäre, was ja noch dazu auf Kosten von uns Bürgern ist, also auf Steuerzahlen, dann würde ich persönlich extrem hart durchgreifen. Weil das ist für mich Korruption und ein korrupter Politiker macht die Arbeit von allen anderen kaputt. Das geht wirklich gar nicht. Also da würde ich mir persönlich viel, viel härtere Strafen wünschen. Da verstehe ich nicht, dass man da nicht härter durchgreift, selbst wenn es bloß einer von 100 ist. Dieser eine macht im Grunde genommen die Arbeit von den 99 anderen kaputt. Gut, nochmal zu mir. Ansonsten würde ich mich ja je als die Mitte bezeichnen. Ich denke sehr, sehr liberal. Ich möchte, dass Leistung eben belohnt wird. Aber ich möchte ebenso, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft unterstützt werden. Und ich würde mir aber auch von uns mehr Eigenverantwortung wünschen. Allerdings muss ich gestehen, habe ich da die Pandemie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und dass meine Einstellung ein bisschen an die Grenzen stößt. Ob das jetzt an der Politik liegt oder ja, vielleicht auch an den Medien. Das glaube ich, ist schwer zu beantworten. Ich sehe es auf jeden Fall sehr, sehr kritisch, wie Medien ja in die Politik unseres Landes Einfluss nehmen. Und bei Medien muss man dann wirklich jeden Blogger äh, mit dazu zählen, wie auch mich hier mit diesem Podcast. Auch ich beeinflusse, wenn auch nur äh, sehr wenige, ähm, da hören ein paar tausend zu, das ist nicht so tragisch. Aber wenn ich Unsinn erzähle und es erzählt jemand weiter und nimmt mich als Beispiel, dann habe ich Einfluss genommen auf die Meinung anderer damit schließt sich natürlich der Kreis, dass die Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Schließlich ist es mir ganz wichtig, dass ich niemanden beeinflussen möchte, sondern ich möchte lieber den Leuten beibringen, dass sich jeder sein eigenes Bild machen möchte. Und dieses Bild kann anders sein. Es gibt Gründe, warum jemand Schwarz wählt oder Rot wählt oder Grün wählt oder Gelb wählt. Und natürlich auch, wenn jemand die Linken oder die AfD wählt. Dafür gibt es Gründe. Und, aber diese Gründe sollten nicht aus dem Bauch raus sein, sondern die sollten dann tatsächlich schon bewusst da sein. Und daher möchte ich jetzt auch mal darauf eingehen, was ich mir eigentlich von der Politik wünschen würde. Und jeder kann sich dann überlegen, wen er denn ja aus meiner Sicht wählen würde. Und das ist gar nicht so einfach. Der erste Punkt ist für mich die Bildungspolitik. Ganz ehrlich, die ist mittlerweile, glaube ich, 60, 70 Jahre alt. Und hier muss wirklich dringend etwas getan werden. Also das kann ja da wirklich nicht sein wie nach wie vor unterrichtet wird. Also da sind wir wirklich so weit hinten dran, dass überhaupt nicht berücksichtigt wird, wie Kinder lernen, obwohl wir es mittlerweile viel besser wissen, ja, diese ganze auswendige Lernerei von ganz viel Stoff, den Kinder sowieso danach wieder nicht mehr wissen. Stattdessen wäre es mir viel wichtiger, dass Kinder etwas lernen, was sie danach auch umsetzen können. Also brauchen wir das mal schauen, wie viel eben da nach der Schule nicht vernünftig rechnen können. Also Kopfrechnen ist ja schon fast eine Katastrophe. Aber irgendwelche x-Gleichungen müssen sie lösen können. Das müssen aber die wenigsten in ihrem Job. Aber Kopfrechnen wäre schon mal nicht ganz schlecht. Also, also die einfachsten Sachen. Also Bildungspolitik wäre in meinen Augen etwas, was ganz, ganz dringend bei uns angepackt werden muss. Dann das Zweite wäre für mich unser ganzes Krankenkassensystem. Ja, also ich schüttel da schon seit 25 Jahren Kopf. Ich hätte 1996 in eine private Krankenkasse wechseln können. Vermutlich auch viel Geld gespart in den letzten 25 Jahren. Aber ich hatte wirklich immer die Hoffnung, dass man... Ja, dieses System, wo man alle wenig Verdiener zusammenfasst und die Gutverdiener nicht mitmachen müssen, endlich gerecht verändert. Ich kann es nach wie vor nicht verstehen, warum das nicht passiert. Und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, aber was machen wir denn dann mit den ganzen privaten Versicherungen? Also, ich würde die gesetzlichen Leistungen auf ein Mindestmaß festsetzen, so dass wirklich jeder versorgt wird, äh, jeder überlebt, würde ich mal sagen. Aber für alle anderen Dinge, was sich ich, Zweibettzimmer, Einbettzimmer, ähm, Irgendwelche teuren Behandlungen, das ist nun mal dann private Vorsorge. Da kann ich die Privatversicherung abschließen. Und das sehe ich auch als ganz, 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 ganz wichtig an. Die Versicherung muss es geben und man muss sich besser schützen können. Aber es muss auch wirklich jeder selbst entscheiden. Da kommen wir wieder zu meinem liberalen Gedanken. Jeder muss auch ein bisschen Eigenverantwortung mittragen. Wir glauben immer, der Staat muss allen immer alles abnehmen. Das ist einfach überhaupt nicht meine Denkweise. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Eigenverantwortung. Dann äh, auch ganz wichtig ist der Netzausbau und das gilt eben nicht nur für das schnelle Internet, sondern auch für Strom, Kanalisation, Wasser und so weiter. Ich komme ja aus dem Bereich, also jetzt gerade bei Internet und Telefonie, wo er ja privatisiert worden ist in den 90er Jahren ich sehe, was da alles falsch gelaufen ist. In meinen Augen gehört die Infrastruktur, sollte komplett dem Staat gehören und vom Staat auch ausgebaut werden, damit alle äh, davon partizipieren können. Und die Anbieter können dann dieses mieten und damit müsste man auch nicht ständig Anreize bei den Anbietern schaffen, damit die ausbauen, sondern es würde einfach durchgehend geschehen. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, unser Staat ist also ja langsam, ja gut, aber warum ist er langsam? Also es gäbe ja vielleicht auch äh, Möglichkeiten, diesen schneller zu machen. Da kann man auch mal ans Beamtensystem denken, äh, wer kann äh, oder wer sollte denn wirklich Beamter sein? Muss denn wirklich jede Behörde Beamter sein? oder Lehrer oder reicht es nicht, wenn unsere Polizisten zum Beispiel Beamte sind oder äh, die, die Richter und so weiter. Da ist das absolut in Ordnung für mich. Aber Beamte, die im Grunde nicht nach Leistung bezahlt werden, sondern nach ihrer Arbeitszeit, die sie absetzen, ist ein System, damit habe ich echt ein Problem. Also da wäre dieses, äh, wir müssen unseren Staat nach vorne bringen und dafür muss einfach auch Infrastruktur zur Verfügung stehen. Dann natürlich, also übrigens hat man genau deswegen ja auch privatisiert, weil wir glauben, dass dann mehr investiert wird und mehr ausgebaut wird. Ja, aber man sieht jetzt gerade am Internet, dass dieses natürlich nur passiert, wenn ich kommerziell auch davon profitiere. Sprich, ich baue dort aus, wo ich auch Geld verdiene. Warum sollte ich dort ausbauen, wo ich kein Geld verdiene? Da muss der Staat irgendwo eine Möglichkeit schaffen, dass hier auch was passiert. <lacht> Dann Thema Steuer ist für mich auch ganz spannend. Es ist auch ein extrem altes Thema. Warum schaffen wir es einfach nicht einfacher und gerechter zu werden? Ich habe mal vor sehr langer Zeit die katholische Kirche betreut. Und ich war beim Termin mit dem damaligen Bischof vom Erzbistum München und Freising. Und der fragte uns, also ich war da mit meinem Chef dort, und der fragte uns beide, welche Gemeinde wir glauben, dass denn am wenigsten Kirchensteuer bei ihm bezahlt. Ich glaube sogar, dass der das deutschlandweit äh, fragte. Und die Antwort war Starnberg. Also dort, wo die Reichen wohnen. Und jetzt kommt das Beste. Das liegt nicht daran, dass die ausgereden sind, sondern das war natürlich die erste Annahme von uns. Sondern die konnten ihr Einkommen einfach so weit runterrechnen, dass sie keine Steuern bezahlten und somit natürlich auch keine Kirchensteuern bezahlen mussten. Also da stimmt ja irgendwas im System nicht. Und da bringt auch ein Spitzensteuersatz nichts, wenn sich jeder runterrechnen kann. Wenn jeder eine Möglichkeit hat, eine irgendwelche Auswege zu finden. Also da sollte man auch wirklich richtig ran. Dann natürlich die Umweltpolitik. Hier haben wir natürlich eine extrem große Baustelle. Da könnte mal unzählige Dinge aufzählen. Aber hier nur mal als Beispiel. Als wir 2005 gebaut haben, da habe ich mich schon mit den ersten Solardachziegeln beschäftigt. Die waren damals aber noch im Test. Also konnte ich noch nicht wirklich kaufen. Also über meinen Anbieter sowieso nicht. Aber warum wurde sowas in der Entwicklung nicht unterstützt? Jetzt habe ich sie erst kürzlich wieder gesehen. Wenn wir dieses, muss ja nicht 2005, aber wenn wir es 2010 eingeführt hätten, dann hätten wir in jedem, auf jedem Neubau Dachziegel, die Strom erzeugen. Die würden auch überhaupt nicht stören. Also ganz ehrlich, meine Photovoltaik auf dem Dach, also schön ist was anders. Dagegen wenn es die Dachziegel wären, dann wäre die ganze Fläche genutzt und gleichzeitig äh, wird es auch wieder vernünftig aussehen. Wir haben überall hier Bauvorschriften, jeder darf bloß so und so bauen, damit es ein gleiches Bild abgibt, aber jeder hat diese hässlichen Dinger da oben drauf liegen. Das würde bei Dachziegeln ganz anders aussehen. Oder auch wenn ich ein Haus vermiete, darf ich nicht den Strom an die Mieter verkaufen. Ich bin ja schließlich kein Stromhändler. Also passiert natürlich bei Miethäusern kaum etwas, weil es sich einfach nicht lohnt. Weil was mache ich mit dem Strom dann? Einspeisen lohnt sich so gut wie gar nicht mehr. Oder auch der Ausbau von Elektroparkplätzen. In Norwegen sind in jedem Parkhaus die Hälfte der Plätze mit Steckdosen. Außerdem wäre hier auch mal das Festsetzen oder das Regeln von Preisen. Das wäre eine unheimliche Hilfe, um ja für diejenigen, die eben keine eigene Garage haben, ein bisschen besser zu planen. Aber wenn wenn es ein Unterschied ist, ob ich 80 Cent oder 35 Cent für die Kilowattstunde bezahle, ja, da, wie soll ich denn da noch planen? Und dann natürlich den Kunststoffmüll reduzieren, reduzieren und nochmals reduzieren. Also da muss man wirklich ein bisschen rigoroser vorgehen. Ich weiß, da steckt natürlich auch äh, steckender Firma und Industrie dahinter. Aber hier zu überlegen, wie kann man da ja, diesen, diesen ganzen Müll einfach reduzieren. Ich habe es ja vorher schon gesagt, habt, äh, die Coffee-to-go-Becher Coffee äh, 7,6 Millionen. Das ist ja echt unglaublich, jeden Tag. Dann noch ein ganz, oh, was ganz was Schwieriges. Tempo 130 auf zweispurigen Autosparen. Also ich sage es jetzt mal gezielt auf zweispringen Autobahnen. Ich bin auch immer sehr, sehr gerne schnell gefahren. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, mittlerweile sind einfach die Autobahnen so überfüllt, dass es einfach vernünftiger ist. Wenn wir jetzt nach Südtirol fahren, ist die erste Stunde bis Österreich ein ewiges Abbremsen-Gas geben, abbremsen, Gas geben. Freie Fahrt kann man wirklich vergessen. Dann kommt man nach Österreich und dann kann man den Tempomat einstellen ab und zu vielleicht mal ein LKW überholen und in Italien genau das Gleiche. Es ist ein entspannteres Fahren. Und daher würde ich zumindest mal die zweispurigen Autobahn einfach runtersetzen. Äh, denn ich finde es nicht besonders lustig, wenn man zum Beispiel, wenn jemand mit 130 einen LKW überholt auf einer zweispurigen Autobahn und dann kommt von hinten einer mit 230 angehauscht. Das ist für beide nicht lustig. Und da muss man sich jetzt dann wirklich mal überlegen, wie kann man damit zukünftig umgehen. Die Autos werden nun mal nicht weniger. Und um damit man das so ein bisschen ja auch, auch auf die zugehts die sagen, hey, ich möchte auch mal ein bisschen schneller fahren, was ich ja wirklich verstehen kann, dann einfach wirklich nur noch auf drei Springen, äh Autobahnen zulassen. Ich könnte jetzt wirklich noch sehr, sehr viele weitere Wünsche äußern. Und jeder von euch hätte sicher auch noch viele, viele weitere Wünsche. Aber das ist im Grunde dieses Bild, das ich mir mache, wenn ich mir überlege, wen wähle ich, wer würde da am besten passen? Und hier muss man auch mal überlegen, was kann denn ich dazu tun, etwas zu verändern? Also bei der Bildungspolitik kann ich natürlich meine Kinder daheim ein bisschen anders steuern oder ihnen Dinge beibringen und ihnen helfen. Beim Krankenkassensystem ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber bei der Umweltpolitik kann ich zum Beispiel auch selbst sehr, sehr aktiv werden. Ich bin ganz sicher kein Grüner. Aber ich bin immer der Meinung, wenn es darum geht, dass es so nicht weitergehen kann. Also da bin ich voll bei den Grünen. Ich habe mir einen Tesla zugelegt. Trotzdem glaube ich, dass derzeit die Verbrenner noch ihre Berechtigung haben. Und ja, auch beim Strom ist klar, wir müssen in irgendeiner Form an unseren Planeten, an unserer Erde denken. Aber hilft es, wenn wir ja irgendwie etwas komplett ausschließen? Wir haben jetzt ja, gut 60 Jahre Kernenergie zum Beispiel in uns. Und keiner hat sich am Anfang wahrscheinlich die Frage gestellt, was machen wir eigentlich mit diesem Atommüll? Und dieses Plutonium muss voraussichtlich so 300.000 Jahre schätzt man lagern. Eine ziemlich unschöne Geschichte, würde ich mal sagen. Da bin ich voll bei den Grünen. Allerdings gibt es heute Techniken, die unseren Müll noch einmal verwerten lassen würden. Und das komplett CO2-frei. Also dieses Plutonium könnte man nochmal verwerten. Man hat zwar dann wieder Atomkraftwerke, aber der dadurch entstehende Müll ist dann eben nicht mehr 300.000 Jahre äh, zu lagern, sondern man schätzt, oder man geht davon aus, dass die nur noch 300 Jahre, ist ja schon lang genug, aber 300 Jahre ist ja wirklich noch äh, überschaubar. Wir würden also gleichzeitig das Problem der Endlager wirklich deutlich reduzieren und wir hätten CO2-sauberen Strom ohne Ende, denn wir haben ganz, ganz viel Müll. Den Prozess, den nennt man Transmutation und... Der erste Reaktor mit dieser Technik, der steht schon seit 2016 in Russland und die Franzosen planen gerade einen Reaktor dafür. Das Ganze steckt natürlich noch in den Kinderschuhen und ich hoffe doch, man hat sich auch Bond schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich würde vielleicht auch jetzt nicht sagen, muss man unbedingt machen, sondern mir als Bürger ist es einfach wichtig, dass man ja diese Chance genau betrachtet und immer wieder neu bewertet. Das muss ja wirklich alle zwei Jahre äh, angeschaut werden. Wie weit ist denn heute die Technik und kann ich dieses nicht doch machen? Aber durch dieses Thema Atomkraft, nein danke, die Älteren kennen wahrscheinlich die Aufkleber noch, ist es anscheinend für Grün komplett ausgeschlossen, obwohl es CO2-neutral äh, wäre. Und ja, für mich ist das eben nicht das, wo man, wo man sofort Nein sagen sollte. Ich vertraue dann lieber auf die Intelligenz der Menschheit und schaue lieber, ja, ob man mit neuen Technologien vielleicht weiterkommt. Ich möchte nicht zurück in die, in die Höhle, wie in der Steinzeit. Ich möchte nicht alles immer abschaffen, was wir irgendwann mal uns aufgebaut haben, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir weitergehen. Und eben mit neuer Technologie. Und wenn ich mir anschaue, dass unser jetziger Dreck 300.000 Jahre lagern muss, und wenn wir diesen Dreck nochmal verwenden, der dann Strom für uns produziert, den wir eben dann nicht mit Kohlekraftwerken machen müssen oder mit Steinkohle und dann muss er nur 300 Jahre lagern, dann, glaube ich, ist das durchaus etwas, wo man drüber sprechen müsste. Ich befürchte mal, wird in Deutschland nicht mehr kommen. Und klar, da redet man dann auch über die Gefährlichkeit von Atomkraftwerken, aber da sind wir nicht wirklich gut geschützt, wenn außenrum lauter Atomkraftwerke stehen. Und ich sehe das auch beim Motorantrieb zum Beispiel so. Warum nicht eine Mischung von alten wie neuen Techniken? Je nach Anspruch. Also ich verstehe die Diskussion immer nicht, dass immer so eine, so eine hitzige Diskussion geführt wird. Ich will meinen Diesel fahren oder du musst jetzt alle, alle müssen auf E umstellen. Nee, es kann ja auch mittendrin gehen. Ich wollte zum Beispiel schon vor vier Jahren Elektrowagen. Aber die Auswahl und auch die Preise waren noch nicht so, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Daher kam jetzt erstmal auch noch mit Benziner vor vier Jahren. Im Juni letzten Jahres habe ich mich dann hier wieder ausführlich damit beschäftigt. Die mir auf Instagram folgen, haben vielleicht ein paar Videos von mir gesehen dazu. Und wir sind dann auch drei Wegen Probe gefahren und vom Fahren war ich einfach nur begeistert. Wirklich super. Und die erste Idee, die war war eigentlich äh, den Zweitwagen dafür. Und dafür ist eigentlich wirklich der E-Wagen in meinen Augen auch alternativlos. Da ist er wirklich super. Meine Frau fuhr zu dem Zeitpunkt noch einen 1er BMW. Und der ist in diesen acht Jahren genau einen Tag, ja oder äh, hin und zurück, muss man sagen, an zwei Tagen, mehr als 300 Kilometer gefahren. Äh, wahrscheinlich sogar mehr als jetzt äh, 150 Kilometer. Also sonst ist die halt einfach nur äh, hier rund um München gefahren. Damals muss man irgendwie mit zwei Autos zum Auftritt an den Bodensee fahren und da muss man immer länger fahren. Aber ansonsten war die Strecke einfach zwischen 20 und 100 Kilometer am Tag. Und ich denke, das ist auch die normale Nutzung für einen Zweitwagen. Für ebenso Dorfbewohner wie wir, die so am Rande von München wohnen. Und das hätten auch wunderbar alle drei Autos, die wir getestet haben, erfüllt. Dann habe ich mich natürlich auch mit dem Laden beschäftigt. Und da wurden die Unterschiede dann schon wirklich sehr groß. Das macht einfach einen unheimlichen Unterschied, ob ich mit 11 kW die Stunde oder mit 50 kW die Stunde oder 150 kW die Stunde lade. Vor allem, da die maximale Ladeleistung immer nur ja, zu Beginn funktioniert und dann immer geringer wird. Und ich hatte mir dann ausgerechnet, ein Tesla benötigt so circa 20 Minuten, um voll zu laden, Also für 300 Kilometer. Muss allerdings dazu sagen, ähm, beim Supercharger, es dauert eher so Richtung 30 Minuten. Aber das ist halt immer noch ein sehr großer Abstand zu anderen Modellen, mit einer Ladeleistung von 11 bis 50 kW und einer Zeit von 5 Stunden ja, bis runter zu 1,5 Stunden. Also wenn ich irgendwo nach Italien fahre und muss dann, also 5 Stunden ist sowieso für mich utopisch, aber selbst 1,5 Stunden finde ich dann schon sehr, sehr lang. Gut, der nächste Faktor war für mich dann die Haltbarkeit bzw. der Wertverlust. Da es bei Tesla schon das Modell S schon länger auf dem Markt ja, gibt oder gab, äh, hat man da auch ganz interessante Zahlen vorliegen. Der Wertverlust eines Tesla ist deutlich niedriger als von Verbrennerautos. Es wird zwar immer genau das Gegenteil behauptet, aber es ist nicht so. Beim BMW spricht man von 53% Prozent nach drei Jahren, beim Tesla von 21%. Prozent. Wie genau das die Werte sind, lassen wir mal dahin. Stehen, das kann ja vielleicht auch 40 und 25 sein, aber es ist auf jeden Fall nicht andersrum. Und es gibt auch wirklich Gründe dafür. Die Wissenschaft glaubt einfach, dass E-Autos länger leben, weniger Verbrauch und so weiter als Verbrenner, also Verbrauchsmaterialien. Und beim Tesla kommt zum Beispiel dazu, man durch Software-Updates, die kommen so alle drei Wochen ungefähr hält man den Wagen ständig auf dem neuesten Stand. Also das Auto wird ständig geupdatet. Und das macht kein anderer Hersteller so. Und es ist einfach auch nur möglich, dass einfach wirklich alles an Technik verbaut wurde. Und man kann es dann durch Software aktivieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Rücksitze heizen möchte, könnte ich das beauftragen und es funktioniert dann auch sofort. Update und schon läuft es. Und so ähnlich ist es auch mit autonomen Fahren und vielen weiteren Dingen. Und eben auch, wenn Verbesserungen da sind. Dann der nächste Punkt war die CO2-Bilanz. Hier spielt natürlich das Ursprungsland eine ganz große Rolle. Und natürlich, welchen Strom man selbst tankt. Für uns zum Beispiel schlecht war, dass unser Wagen aus China kommt. Ja, hört sich jetzt nicht so richtig an, die, die produzieren noch sehr viel Strom mit, äh, mit Kohle. Und natürlich hat man den langen Transport. Beides nicht besonders gut für, für die CO2-Bilanz. Äh, was übrigens auch andere Autos haben. Gut dagegen ist unsere Photovoltaik und äh, den Ökostrom, den wir nutzen. Beim Fahrzeugbau äh, beabsichtigt zum Beispiel jetzt Tesla und hat zum Teil auch schon das gemacht in, in manchen Werken, dass alle Fabriken einfach mit Solar komplett eingedeckt werden. Hat natürlich auch mit dem zu tun, dass äh, Elon Musk ja auch eine ne große Fabrik hat für Solarfelder. Äh, und ich bin nach den Rechenmodellen mal gegangen und unser Wagen müsste irgendwo zwischen 20 und 25.000 Kilometer sauber sein. Genau kann man das natürlich nicht sagen, weil wir ja äh, gemischt tanken, also zum einen Ökostrom und zum anderen äh, die Photovoltaikanlage, wo ja gar nichts mehr äh, in irgendeiner Form woanders herkommt, sondern das ist einfach von unserem Haus. Und, aber selbst 25.000 Kilometer ja, finde ich persönlich als sehr, sehr guten Wert. Wenn man zum Beispiel auch sieht, wie viel Kilometer mit dem ersten Akku erwartet werden, da geht man locker von vier bis 500.000 Kilometer aus. Und da möchte ich mal wissen, wie viele Autos denn eigentlich so weit dann tatsächlich fahren. Also dass ich kein wirkliches Problem. Habe ich ja letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal berichtet, dass es einen Fahrer gibt in, in Baden-Württemberg, der schon 1,3 Millionen äh, Kilometer gefahren ist. Und ich glaube ab 680.000 Kilometer den letzten äh, Satz mit Akkus hatte. Also mehr oder weniger schon 600.000 Kilometer mit einem Akkusatz gefahren ist. Ja, zum Preis habe ich vielleicht noch nichts gesagt. Für uns kann ich gleich mal sagen, hätte sich auch ohne die 6000 Euro vom Staat das gelohnt. Aber mit den 6000 Euro, die es noch momentan noch vom Staat gibt, ist es natürlich noch interessanter. Der Preis, wenn man die 6000 abzieht, sind dann noch ca. 36.000 Euro. Und natürlich laufende Kosten, dann keine Steuer. Heißt für mich 330 Euro weniger für die Steuer. Keine Inspektionskosten sind für mich auch immer so 350 Euro gewesen. Dann muss ich allerdings ein bisschen mehr Versicherung bezahlen. Klar ist ein 250 PS Wagen, kostet so ca. 180 Euro mehr Versicherung. Das heißt aber immer noch, dass ich so ca. 50 Euro Ersparnis im Monat habe. Spritkosten hatte ich mit meinem Benziner, der hat so 8,5 Liter ungefähr gebraucht, so 12, 13 Euro pro 100 Kilometer. Das macht bei 2000 Kilometer im Monat ca. 260 Euro. Jetzt kostet mich der Ökostrom ca. 4 Euro pro 100 Kilometer so kostenlose Photovoltaikfüllungen, äh, die ich gerade derzeit auch habe, möchte ich da gar nicht mit einberechnen. Schließlich habe ich ja für die Anlage auch mal irgendwas äh, bezahlen müssen. Aber das sind dann monatlich auch nochmal gut 80 äh, Euro, die ich dann zu bezahlen habe, aber nochmal 180 Euro damit gespart. Dann kommt für mich natürlich noch dazu, ich nutze ihn als Geschäftswagen, muss also nicht 1% wie bisher, sondern nur 0,25% versteuern. Und es sind nochmal gut 100 Euro steuersparnis ähm, weil muss man ja vom Listenpreis ausgehen und Listenpreis, glaube ich, sind ich meine alle äh, 44.000 oder 45.000. Das heißt für mich dann, wenn ich jeden Monat circa 350 Euro erspare, dass ich ungefähr auf 4.000 Euro Ersparnis pro Jahr komme mit dem Wagen. Und das hört sich wirklich super an, aber das Beste kommt noch. Der Wagen macht einfach extrem viel Spaß. Ich bin schon immer wirklich gute Autos gefahren. Ich bin über 20 Jahre Geschäftswagen gefahren und die waren alle deutlich teurer als wie jetzt mein Tesla. Aber ich würde mich keinen Tausch auf gar keinen Fall. Der Fahrspaß ist einfach so riesig. Und ja, wer es nicht glaubt, wer mich mal vielleicht, kann ich gleich mal versprechen, wer mich für eine Show bucht, äh, der darf dann gern, wenn ich da bin, mal Probe fahren. Ansonsten einfach mal zu Tesla gehen. Äh, ich habe wirklich hier schon ganz viele Freunde und Bekannte fahren lassen. Und hier war wirklich jeder begeistert, sogar richtige Autofreaks, die haben gesagt, hey, das hätten sie nicht geglaubt. Es macht einfach wirklich Laune. Aber trotz all der Vorteile würde ich niemals sagen, alle müssen jetzt ein E-Auto fahren. Das ist für mich wirklich liberal. Das ist meine Entscheidung. Jeder sollte einfach frei entscheiden dürfen. Aber jedem sollte natürlich auch klar sein, was seine Entscheidung für Auswirkungen hat. Für ihn finanziell, genauso wie für die Umwelt. Und ja, wer jetzt neugierig geworden ist und tatsächlich einen Tesla kaufen möchte, dem gebe ich meinen Empfehlungslink in die weil Die haben nämlich eine ganz tolle... Sache, wenn du beim Bestellen diesen nutzt, bekommst du 1500 Freikilometer äh, für die Supercharger und ich ebenso. Finde ich ein ziemlich cooles System, weil beide Seiten profitieren, nicht nur einer dann mehr, sondern äh, beide Seiten gleich. Äh, also ich gebe den Link einfach mal in die Show und wenn du wirklich bestellen solltest, kannst du diesen 1500 Freikilometer über diesen Link holen. Ja, heute bin ich hier aufgrund der Frage von Peter. Deutlich vom Thema abgekommen, auch mal deutlich länger gebraucht. Aber ich wollte einfach wirklich mal meine persönliche Sichtweise präsentieren. Ich hoffe, es war auch trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, vielleicht mal ein bisschen spannender. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was mitnehmen und dir mal Gedanken machen, wie du eigentlich ja, zu unserem System stehst, zu unserer Politik stehst oder zu deiner eigenen Einstellung. Wie man etwas verändert. Und da fällt mir noch ein allerletzter Tipp ein. Ich nutze seit... Ja, 1. Mai letzten Jahres, also ziemlich genau seit einem Jahr, keine Plastikflaschen mehr für Duschgel. Und wenn das alle tun würden, würden wir Millionen von Plastikflaschen jedes Jahr einsparen, ganz ohne Politik. Wer da Interesse hat, mein Duschgel nennt sich mittlerweile Duschbrocken und das ist wirklich klasse. Es ist genauso wie Duschgel, funktioniert genauso, also es ist keine Seife, sondern es ist wirklich Duschgel. muss man auch ein bisschen aufpassen, weil es ja in der Dusche sofort zerlaufen würde, muss man immer geschützt haben. Und kann ich nur jedem empfehlen, also Duschbrocken, mein Tipp. Und ich bin auch noch auf der Suche nach einem flaschenfreien Badeschaum. Ich gehe sehr, sehr gerne in die Badehaube -Bade. und Badekugeln, muss ich gestehen, sind nicht so meins. Ich würde ganz gern viel Schaum haben, es wäre mir wichtig. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich, dürfte mir gerne schreiben. Und so bin ich auch immer auf der Suche, wie kann man so wirklich so Kleinigkeiten ändern, es muss nicht jeder immer das Große tun, aber Kleinigkeiten, wie was sie sich auf Tüten verzichten oder sowas, sollte mittlerweile wirklich selbstverständlich sein. Und das ist auch meine Einstellung, aber nicht bitte von oben irgendwo immer befehlen müssen, sondern hey, wir sollten alle mal ein bisschen mehr Eigenverantwortung haben. Es geht ja schließlich auch um unsere Kinder, um unsere Nachfahren. Die sollten ja auch einen vernünftigen Planeten wieder vorfinden. Und diejenigen, die gläubig sind und glauben, wir kommen wieder in irgendeiner Form auf die Welt zurück, ja, da zählt es ja noch viel mehr, dass wir auf unseren Planeten aufpassen. Und dafür brauche ich nicht wirklich die Grünen, sondern da brauche ich wirklich die Eigenverantwortung von jedem selbst. So, trotz dessen, dass es anders war, hoffe ich doch, dass dir die Folge gefallen hat. Und ja, würde mich freuen, wenn du mir wieder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.